0: À toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce début de mois de juillet et euh, nous allons euh, retrouver aujourd'hui euh, Eric Delbecq. Eric, bonjour Bonjour Sandrine Notre spécialiste pop culture, euh, spécialiste en histoire, en fil d'enfant, tellement de sujets, mais surtout pop culture. Enfin en tout cas, c'est le but de cette émission qui existe depuis le mois de janvier, c'est la dernière aujourd'hui, la dernière de la saison Eric Oh là, quel oh là drame là là. absolu,
1: mais je non. suis triste
0: C'est ça On va partir vous en venez, vacances néanmoins on va... Oui, alors là je n'en suis pas triste, mais... On reviendra au mois de septembre, on continue l'année prochaine Bien sûr. Très bien, je sais pas si... Je pense que nos auditeurs ont dû remarquer, en fait, tous mes, les chroniqueurs, exprès, je leur demande en direct s'ils reviennent, comme ça, ils ne peuvent pas dire non, et ma grille de programme comme ça est faite pour l'an <rire> prochain. Quelle technique d'inférence. Ah C'est incroyable Alors, on va parler, évidemment, de BD, de pop culture, de livres, de musique, et puis, on va parler euh, de l'événement, en tout cas pour vous, et pour, je crois, quand même pas mal de gens en France, ah oui, pas que des pour centaines moi, hein. de milliers, des millions de personnes en France, la sortie le 21 juillet sur les écrans de Camelot, Le film. Alors, je le dis sincèrement, moi je n'avais vu aucun épisode de la série. Vous m'aviez assez charrié là-dessus. Mais bref, mais du coup, vous m'en aviez tellement bien parlé, je me suis dit, allons voir. Moi j'ai vu tous les épisodes. Vous vous avez vu tous les épisodes, vous êtes le spécialiste. Donc, nous sommes le 5 juillet aujourd'hui. Nous avons le droit de commencer à en parler parce qu'il y avait embargo sur euh, le le film et sur certaines choses de l'histoire. On ne va pas tout vous révéler. On espère qu'Alexandre Astier nous fera le bonheur d'être là pour en parler le jour de la sortie. Mais en attendant. Éric Delbecq, que faut-il penser du film Camelot quand on est un fan comme vous, un spécialiste qui a vu toute la série
1: Déjà, on commence par une phrase célébrissime, mmh. Arthur, c'est la guerre.
0: <rire> Ça, c'est la phrase. C'est
1: le, <rire> c'est le roi Burgonde. <rire> non, le, le, le film est bien évidemment euh, extrêmement euh, intéressant et extrêmement divertissant et extrêmement euh, euh, en capacité de nous faire réfléchir, comme d'habitude. C'est, c'est un essai réussi. Tout le monde se demandait si le film c'est allait d'accord. être à la hauteur oui, de bah la série. Oui, c'est toujours l'angoisse quand on est Donc, fan. Oui, de... le film est à la hauteur de la série. Alors, bien évidemment, il y en a pour deux publics. C'est-à-dire mm. que les gens, puisque nous, on a, on a tout à fait incarné ce <rire> Alors, On a incarné les deux publics. Les gens qui, n'a, qui n'ont pas vu euh, l'ensemble des saisons de la série Camelot sont très heureux de voir le film, découvrent Alexandre Astier et la série Kaamelott, euh, rient beaucoup et ont euh, aucun problème à suivre le film je de confirme. A à Z. Voilà,
0: on suit le film de A à Z et, et, du, et c'est vrai que ben là, forcément, on se dit « bon, ben, je vais peut-être m'intéresser à la série » parce que c'était vraiment voilà. très drôle, très intelligent, avec un casting de rêve dont on parlera peut-être aussi. Et donc, pour les spécialistes comme vous...
1: Et bien, là, non seulement on partage le même plaisir que les gens qui n'ont pas eu la série, mais en plus... On a un tas de références, de codes, de souvenirs de la mmh. série. Et donc, il y a des moments qui font encore plus sens que pour les gens qui ne l'ont pas vu cette L'or série. Lambda, comme nous. Enfin, donc, il y a un dark. deuxième niveau mmh. euh, de lecture à partir du moment où on a vu l'ensemble des, des saisons. Alors, je ne sais pas si on rit encore plus, mais en tout cas, on y trouve un plaisir sans doute encore plus grand, approfondi, parce, que, parce qu'on a les codes et qu'on se dit que c'est furieusement intelligent. Parce qu'on voit bien comment ça correspond euh, à tel ou tel euh, épisode de la série. Et puis, comme euh, dans la série, comme dans les épisodes de la série, c'est truffé de euh, références, mmh. euh, notamment une phrase que je livre comme ça, parce qu'on ne peut pas les... Non, on ne peut, tout. Pas, on peut pas tout dévoiler exemple. sur toi. Hein. Mais euh, à un moment donné, l'un des personnages dit « Je suis positivement charmé. Je laisse aux auditeurs euh, le petit chemin permettant de savoir d'où vient cette phrase, qui la prononcée. » Et dans quel film Bien, voilà. si Et vous donc, le trouvez, vous pouvez nous l'appeler. C'est, c'est truffé <rire> de références comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment très, très bien. Et on passe... Euh... Heures, deux heures euh, ouais, sans ouais. se rendre compte qu'on a passé deux heures. Parce que moi, à la fin du film, je me suis dit, c'est déjà fini. En fait.
0: Mais oui, c'était... j'imaginais M'en pas qu'il y avait deux très heures qui
1: étaient, euh, qui étaient passées. Euh, voilà. Et en plus, on a mangé du chocolat parce que Sandrine avait amené du chocolat. <rire> Toujours au cinéma, Donc, du euh, chocolat. Donc franchement, euh, deux heures <rire> qui sont passées comme un souffle.
0: Alors, Kaamelott, uh, ça sort le 21 juillet. On aura l'occasion d'en, d'en reparler. Avec un casting, c'est vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup, puisque uh, moi, je n'avais pas vu la série, je le oui. répète. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de personnages qui sont dans le film qui étaient exactement dans la série alors euh, là, il y a le casting, il y a évidemment Alexandre Astier, il y a euh, Géraldine Nakache et Alain Chabat, euh, il y a Christian Clavier, euh, même s'ils ont parfois mmh. des, des petits rôles, mais ce sont des, d'excellents rôles. Et puis il y a Sting, quoi.
1: Oui, alors je, pour, pour parler, alors là, vous venez de, de parler aux gens qui n'ont pas vu la série. Oui. Moi, je vais parler aux gens qui ont vu la série. Est... Il y a bien évidemment Arthur, ça tombe sous le sens. Mmh. Il y a Lancelot, il y a Caradoc et Perceval, on ne pourrait pas les oublier. Il y a Boort, il y a l'aubergiste. Il y a le duc et la duchesse d'Aquitaine. Ils mm, sont magnifiques. Il y a bien évidemment <rire> le roi Burgonde. Il y a bien évidemment Léodagan. Il y a bien évidemment Dame Célie et euh, quelques autres encore. Il y a aussi la Dame du Lac, bien évidemment. Donc oui, oui, il y a une, euh, il y a une ouais, très, très grande aussi. galerie de portraits. Donc euh, il y a même nos trois célébrissimes paysans. La, la question, ça va plus être de, de compter les rares qui ne seront pas là.
0: D'accord. Ça sort le 21 juillet, c'est Kaamelott, on en reparlera, j'espère, avec les, avec les comédiens, vous serez... Oui,
1: et puis, et puis euh, moi je voulais dire deux trois autres choses, c'est qu'il y a vraiment euh, des, des codes particuliers, et surtout un fil conducteur, et je trouve que dans les temps que nous vivons, c'est assez intéressant, euh, Alexandre Astier continue de mettre en scène un personnage qui s'appelle Arthur, avec la même philosophie, euh, de l'homme qui ne voudrait pas être roi, mais mmh. qui assume une responsabilité parce que c'est son devoir. C'est un, th- c'est un thème qui est très fort, Elle est une thématique très fort dans la série, mais également dans le film. Et pour beaucoup de raisons que nous vivons aujourd'hui, c'est très prégnant, et je trouve que ça fait un effet très profond, très fort, que cette idée que le pouvoir doit être exercé par des gens qui n'en veulent pas vraiment. C'est une source de modération, de responsabilité, de bienveillance, d'humanité. Donc il y a quelque chose qui a de contre-courant du temps. Et je pense que ça fait partie du succès d'Alexandre Astier et ça fait partie du succès euh, de Kaamelott. Euh, parce qu'on en revient aux origines de qu'est-ce que c'est qu'un chef, qu'est-ce que c'est qu'un héros. Et on pense pendant tout le film à une phrase qui est, qui est, qui est culte pour tous les amateurs de Camelot, qui est prononcée par Pierre Mondy. Euh, dans la dernière saison qui se passe à Rome mmh. où euh, Pierre Mondy dit la chose suivante avec tout ce qu'il pouvait représenter de vieil acteur expérimenté tous les héros et les chefs euh, ne, ne lèvent leur épée que pour se battre pour la dignité des faibles c'est beau ça c'est très beau et donc il y a beaucoup de ça encore une fois dans le film et de ce point de vue là comme du reste il est, il est exceptionnel alors euh, Alexandre Astier empruntent d'autres chemins. Il y a parfois des choses qui, par rapport à l'esprit de la série, esthétiquement, mm-hmm. euh, sont, sont un peu euh, étonnantes, mais toujours bienvenues. Il, il nous déroute, mais en même temps, il a, ah, il a raison de le faire. En... Ouais. Voilà, euh, notamment euh, les, les gens qui iront en salle voir le film euh, auront une incarnation, euh, pas du côté de, de Perceval et Caradoc, mais d'un autre, de la célèbre formule de euh, « on va essayer de mettre des uniformes qui vont nous faire paraître vénumeux ».
0: <rire> c'est ceux qui sont habillés là n'importe comment. Bon, faut pas on le dit dire rien. Ça, je, oui, dis rien pas le dire. je dis rien. Je dis juste habillé n'importe comment. Vraiment,
1: c'est, c'est un film extrêmement codé et je, je trouve que c'est une très très belle réussite tout en étant un petit peu déroutant. Si on veut donner quelques autres codes, parce qu'on a déjà vu les images, euh, je soumets ça euh, à la sagacité de l'ensemble des fans. Il euh, y a quelque chose de très intéressant même dans le costume de Lancelot on pense à Dark Vador mais pas on pense à Dark Vador mais il y a quelque chose d'autre que Dark Vador et dans le, et dans le blanc matiné de noir il y a quelque chose de très fort euh, qui rappelle aussi euh, la guerre des étoiles, qui rappelle euh, ce qui a été ce qui est devenu Anakin euh, Skywalker. Il y a plein de références. En tout cas, moi, je le lis comme ça. C'est mais, à toi, c'est, Alexandre mais c'est pour Rastier ça qu'il n'a, oui, n'a pas voulu, mettre voulu mettre ça dire dedans. ça. Bon, alors vous le poserez. J'espère à la question. Non, mais c'est, c'est ça qui est très
0: intéressant, c'est qu'effectivement, voilà. c'est ce dont on parle depuis euh, que cette émission a commencé sur la pop culture, c'est les différents niveaux de lecture et ce que nous, euh, moins habitués que vous à tout cela, ne, ne voyons pas forcément. Et on
1: voit qu'Alexandre Rastier a beaucoup vu de films, a beaucoup lu. A... Il y a aussi le fait qu'Alexandre Rastier, c'est une, une culture, une pop culture mm. immense. Et pas que. Pas seulement. Donc très, très, très grande réussite.
0: Donc voilà, Kaamelott, ça sort le 21 juillet. On aura l'occasion d'en reparler. Une série Netflix à présent, avant de, de passer à la première pause musicale de l'émission. Jupiter Legacy.
1: Et oui, c'est une série sur Netflix qui a quelques, quelques semaines maintenant, voire peut-être un ou deux mois. Et c'est une assez belle découverte, parce que quand j'ai commencé à la regarder, j'ai dit, oh, pff, encore une série euh, sur les super-héros, il y en a quand même beaucoup, mmh. et Dieu sait que je suis fan, mais là, je me suis dit, est-ce que vraiment, j'ai raison de la regarder Mais, c'est mon côté bon élève, et On je dit. me dis, je fais regarder. une émission avec Sandrine <rire> Seban, je dois être <rire> studieux, <rire> mmh. je dois prendre des notes, travailler, voilà. Et j'ai donc pris des Vous notes et regardé et, et regardé euh, ce, cette série... Euh, où on voit apparaître des personnages assez étonnants. Hein. Et, et pourquoi d'ailleurs euh, Jupiter Legacy Pourquoi la loi de Jupiter Qu'est-ce que ça veut dire, ce mmh. truc, encore Et en fait, on découvre euh, plusieurs personnages alors, qui prennent euh, leur origine de super-héros dans les années euh, 20 et 30, ce qui n'est pas très neuf, parce que c'est le moment où naissent... Euh, enfin, où naît euh, Superman, euh, Batman, c'est à la même mmh. époque. Et... Jusque-là, je me dis, bon, il n'y a pas matière à originalité. Mais en fait, la manière dont ils vont euh, aller vers leur pouvoir, les concepts que ça met en jeu, euh, les, les notions, le, le rapport à la liberté des hommes, et, en gros, est-ce que les super-héros doivent intervenir en permanence et nier l'autonomie des sociétés humaines Il mmh. bon, bah, y a des problématiques qui sont très, très bien gérées de ce point de vue-là. Et notamment, on apprend au cours de la série, par exemple, qu'ils sont nés avant la Seconde Guerre mondiale ouais mais qu'ils ne sont pas véritablement intervenus pendant le conflit. Parce qu'ils ont jugé que s'ils si étaient intervenus, ils auraient absolument nié la liberté euh, des nations, euh, des sociétés. Ah oui, c'est particulier quand même. Et donc, ça produit bien évidemment un intense débat, parce que le, le débat ah commence oui, au moment de la guerre mondiale, là, mais il va continuer ouais. parce qu'ils vivent euh, à notre époque, ils, ils ont un vieillissement ralenti. Donc, en fait, ils sont toujours vivants euh, mmh. en 2020, enfin, en tout cas, au, dans les années 2015, 2017, 2019, parce qu'on ne sait pas exactement si on est en 2020, 2021. Mais euh, on voit bien que les débats n'ont cessé euh, de, de continuer entre les six membres de cette équipe. Mais mmh. pas simplement ça, parce qu'il y a aussi un conflit des générations, parce que tous ces braves super-héros, les six, en fait, euh, ont eu des familles, notamment euh, Utopian, qui est le chef, euh, s'est marié avec Lady Liberty, il en est résulté mmh. des enfants, etc., etc. Donc, il y a une deuxième génération de super-héros. Alors, tout n'est pas très clair, parce qu'on voit bien que certains euh, ont eu des enfants, mais vu le nombre de la deuxième génération, on se dit <rire> qu'est-ce qui s'est passé quelque part Bref, il y a une deuxième génération. Et la deuxième génération n'adhère pas du tout à la loi d'utopian, disant mmh. qu'il ne faut pas trop se mêler des affaires humaines. Et il y a une deuxième loi, il ne faut pas tuer. Jamais. Et la deuxième génération a deux envies, c'est se mêler des affaires humaines et éventuellement tuer, tuer quand si c'est faut. nécessaire. Oui. Et il y a un premier conflit qui est très structurant entre Utopian et l'un des six premiers qui n'est autre que le frère d'Utopian. D'accord. Et là, c'est on va aussi. voir que la situation est extrêmement compliquée parce que le frère d'Utopian ne défend pas du tout les mêmes valeurs. Il est l'aîné, ce n'est pas Utopian, mmh. l'aîné. Et on voit que la querelle dure depuis les années 20 et 30. Et chose intéressante également... Enfin, du point de vue d'un psychanalyste. Ou euh... oui. C'est la mort et le suicide du père d'Utopian et de son frère qui va déclencher toute l'histoire. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon après on coup quelque chose. Ça vaut le coup, parce qu'en fait, un, c'est très bien joué. Mmh. Deux, c'est assez innovant par rapport à tout ce qu'on peut voir des super-héros. Il n'y a pas tous les débats parfois fatigants du moment de racolage de la modernité dans les séries de super-héros. Euh, où en fait, il faut être sur te- tous les thèmes de société et bien montrer qu'on a affaire à une génération woke. Bien sûr euh, Voilà, et là, il n'y a pas de tout ça, euh, on n'est pas du tout euh, dans le politiquement correct, c'est très appréciable. Et on en revient à ce qu'est le monde euh, des comics, à ce qu'est le monde des super-héros, mmh. c'est-à-dire poser des grands problèmes de société, mais euh, les dialoguer, les discuter, avec un maximum d'ouverture d'esprit, avec euh, beaucoup de classe, beaucoup d'intelligence... Et pas en misant tout non plus sur euh, sur les caps, euh, les costumes brillants. Il y a de l'action, hein, il y a de l'action. On peut pas avoir c'est une série. super héros bah
0: oui, s'il n'y a pas d'action, il voilà. n'y a pas de cap. C'est pas un super héros.
1: Et en même temps, là où il y a quelque chose qui en revanche échappe à la fausse modernité, c'est que Utopian, même s'il euh, vieillit lentement, il vieillit. Et donc on voit. Donc il n'est pas complètement immortel. Ouais, les ouais. les cheveux etc. C'est une espèce de Superman qui aurait vieilli. Et ça aussi, c'est extrêmement euh, bien posé. Et Lady Liberty, sa femme. C'est pareil, elle vieillit doucement, elle est encore plus sexy qu'au début, c'est, c'est une note de, aux femmes qui ont passé la qui cinquantaine, c'est formidable, c'est très très bien fait, c'est élégant.
0: C'est Jupiter Legacy et c'est sur Netflix, on va marquer une première pause musicale, c'est toujours vous qui choisissez, Jacques Dutronc, Paris s'éveille, c'est un classique
1: on sort de confinement, on sort de restrictions, Paris s'éveille, ah. c'est l'été Sandrine.
0: Profitons-en, Paris s'éveille, mais continuez à profiter en allant vous faire vacciner.
1: C'est l'atanor de nos transformations, Paris <rire> s'éveille.
0: <rire> Clairement, Jacques Du transfert CG, on se retrouve juste après dans la deuxième partie d'Essentiel avec Eric Delbecq, à tout de suite.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 heures, Paris s'éveille oui, s'éveille Les travestis vont se raser, les strip sont raviés Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués Il est cinq heures, Paris s'éveille Paris s'éveille Le café est dans les tasses, les cafés
2: nettoient leur glace. Et sur le
1: boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille Les panlieusards sont dans les gares À la Villette, on tranche le lard
2: By Night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris
1: s'éveille. Paris s'éveille.
2: La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est
1: ranimé. Et qui est bien dressé entre la nuit et la journée Il est 5 heures, Paris s'éveille Paris s'éveille Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés
2: Il est un peu plus
0: que 5 heures. vous écoutez RCJ, c'est essentiel et c'était Jacques Dutron à l'instant avec Paris s'éveille, l'essentiel pop culture avec Eric Delbecq. On a parlé dans la première partie de l'émission Éric de Camelot évidemment sorti le 21 juillet et de la série Jupiter Legacy sur Netflix. On va enchaîner avec les BD maintenant. Alors, qu'est-ce que vous nous avez trouvé de beau pour cet été
1: Alors, deux de chouchous à moi. C'est, allons-y. Ah bah, Nevada. Nevada, chez Delcourt avec le troisième top, qui s'appelle Blue Canyon. Mm-hmm. Alors, j'avais déjà expliqué que Nevada, c'était un personnage incroyable qui était à cheval entre le Far West mm-hmm. et la modernité américaine des années 20. Et il continue ses aventures. Il travaille pour une productrice d'Hollywood qui a toujours des problèmes avec ses acteurs. Donc, on commence à voir les stars naissantes d'Hollywood avec leurs mm-hmm. caprices, leurs problèmes, etc. Et là, bah, encore une fois, un problème, c'est qu'il va devoir... Accompagné jusqu'à son prochain film en faisant un parcours au sein euh, de l'Ouest sauvage. Sauvage, bien sûr, temps,
0: comme dans tous les.
1: Euh, à une espèce de, de star, là, le cavalier solitaire, qui se la raconte un peu.
0: C'est pas Lucky Luke
1: Non. D'ailleurs, non, 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 moi, non, vous non, me dites cavalier non, solitaire, l'Ouest, non, non. hop, non, non. Là, okay. c'est déjà bah, c'est, 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 c'est ces stars euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas aujourd'hui. Euh, pleine de caprices, mmh. et Nevada va devoir le convoyer euh, de temps en temps, lui raconter euh, de droits bêtises, lui faire peur, etc. Mais le problème, c'est que la personne en question est un tout petit peu poursuivie par la mafia. Mmh. Donc, problème. Il doit un peu d'argent. <rire> D'accord. Et qu'il est dans cette situation, et il a été embauché euh, pour ce film, parce que euh, l'acteur qui devait incarner le personnage dans ce western, préalablement, en fait, a été empoisonné. Ah là 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 là, là Voilà, mais au début, cet acteur un peu pénible ne, ne sait, sait pas, pas que son prédécesseur a été empoisonné, il n'a pas compris que c'était une tentative d'intimidation. Donc après, on va croiser quelques Indiens, mais pas les Indiens du Far West, c'est D'accord. les Indiens qui ont évolué depuis les années 20. Un Indien qui, en fait, est un policier, bref. Mmh. Il faut le lire c'est une formidable. fois de plus et creuser la psychologie. Alors allons-y, creusons et de la psychologie. La et là aussi, mmh. c'est comme avec Jupiter's Legacy, c'est très bien fait. C'est dans la grande tradition. Des blueberries ou, ou d'autres, c'est un très, une très très bonne bande dessinée de western et avec des personnages qui ne raccolent pas la modernité. Des personnages <rire> pleins, psychologiquement forts, qui ne sont pas, euh, qui ne manquent pas de densité tellement on veut leur coller tous les bons, tous sentiments, les bons sentiments du moment. <rire> Ça, c'est fantastique, <rire> c'est, ouais. c'est magique Nevada.
0: Nevada. Euh, et donc c'est le troisième. troisième de la tome, série. Chez
1: Super, super.
0: Les cinq terres, vous voyez, c'est oh bah alors, en fait, une, euh, ça me dit quelque terres, chose maintenant. Pareil, Avant la première non mais, fois, non, maintenant, ça non me dit quelque les chose. Les cinq
1: terres, c'est absolument formidable. C'est toujours dès le cours. Hein. Mm-hmm. Vous voyez ici, je n'ai pas fait exprès. Euh, les cinq terres, donc c'est le, maintenant, on alors, en on est au rappel. sixième. Sixième Pas la force, ça mm-hmm. s'appelle. Et on va suivre le... l'histoire toujours de la, de la monarchie. Qui gouverne ce royaume imaginaire, Angléon et on va avoir un retournement de situation absolument incroyable. C'est-à-dire Eh bien oui, parce que à la suite de complots multiples, c'était Mederion un jeune roi qui avait pris le pouvoir avec son ombre. Mmh. Alors, c'est d'ailleurs, euh, j'avais déjà expliqué, mais donc euh, le roi et son ombre, c'est tigre et lion, puisque ce sont des personnages, mmh, ce sont, qui des, sont des animaux. Mais qui euh, sont
0: habillés en humains et qui, qui ont les, toutes les caractéristiques d'être humains. C'est d'être vraiment,
1: humains. voilà, c'est, c'est, c'est le principe de faire jouer en fait des passions très humaines par des animaux. Et bien évidemment, l'animal qu'ils incarnent dit quelque chose de leur psychologie. Donc, l'ombre, c'est le lion, le tigre, c'est le roi, sans doute pour la mmh. ruse, l'agilité, etc. Ils sont jeunes tous les deux, et ils voulaient mettre fin au monde d'avant,
0: mmh.
1: au monde des anciens.
0: Le monde des anciens, d'accord. Voilà,
1: ils préféraient le monde d'après. Et puis, en fait, ça ne se passe pas totalement comme convenu, et on voit bien que Médérion, finalement, n'est pas moins cruel que ses prédécesseurs, mais il dit poursuivre des buts plus nobles. Il voit que... Ça se passe un peu moins tranquillement qu'il ne l'espérait. Mmh. Et du coup, il a un grand projet. C'est unifier l'ensemble des terres par les traités de libre-échange, le commerce mondial, une espèce bah, de c'est mondialisation. C'est Ah non, c'est, c'est, c'est mieux. une espèce de mondialisation. <rire> ouais. c'est, le commerce et le libre-échange mmh. va nous sauver de la guerre. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire en plus qu'une fois de plus, les auteurs sont extrêmement cultivés, ont ouais. l'esprit historique. Euh, ils sont en train...
0: C'est capitaliste ah ben oui, oui, oui,
1: oui, oui. alors on est en plein dedans, mais on va plus loin. Mmh. C'est-à-dire, il revient à l'origine, quand on lit les travaux d'un certain nombre de, d'essayistes et d'économistes, notamment de Pierre vallon on se rappelle que le, le libéralisme, le libre-échange, a été dans l'esprit d'un certain nombre de philosophes et d'économistes un moyen de sortir oui, des de guerres de, de religion, la guerre. mmh. de la guerre tout court, etc. Donc là, il y a une perspective, un arrière-plan historique et philosophique extrêmement riche, mmh. et on va voir ce qu'il arrive à Médérion euh, avec l'expression de ce rêve, et en fait, il va être plutôt trahi par la jeunesse. Uh-huh. Et il va arriver quelque chose qu'on n'attendait pas et qui va mettre en scène, là aussi, un très beau personnage féminin. Et encore une réflexion sur le pouvoir, les hommes, les femmes, d'une, d'une rare subtilité. C'est votre nous truc, ça a la l'air sur le pouvoir. mais Tout est au cœur de là. Ouais, de nous sort. toutes les bêtises du mm. moment.
0: Allez-y, ouais. sur les bêtises du moment, c'est la dernière, Éric Delbet, vous pouvez vous lâcher. Voilà,
1: là, on n'a pas de, de, de féminisme agressif, mm. viscéral, euh, qui veut la mort des hommes, etc. On, on a une espèce de dialectique entre les sexes qui est formidable, qui est humaine, qui est bienveillante, qui est riche. Qui est intelligente. Euh, oui, qui est intelligente, qui est également riche de sentiments, euh, mm. où on mm. comprend ce que c'est que la rédemption. C'est merveilleux. Ça redonne la pêche.
0: Ça redonne la pêche et voilà, le numéro 6, Et le, six, ouais. et le personnage fantastique
1: qui va se révéler, c'est euh, le personnage féminin qu'on voit en couverture, qui est l'une des deux filles du roi mort. Et bah, ce qui lui arrive à la fin est à la fois euh, pas du tout prévu et extrêmement intéressant.
0: Bon, alors vous voilà. le saurez en lisant. Les cinq terres, on rappelle ce que je vois là. là. C'est euh, le monde qui est finalement euh, repartagé Divisé, en voilà, cinq terres. Voilà. Et Ils n'ont rien à voir avec et les, les féministes qu'on euh, ouais.
1: généreuses. Celles qui sont ici du courant des années 70 et qui croient plutôt à Elisabeth Badater, les vrais Coffin, oui. seront ravis.
0: <rire> Tim Elisabeth, nous ici, clairement. Euh, c'est donc les 5 terres et c'est aux éditions euh, Delcourt. On va marquer une petite pause musicale. Eric Delbecq, c'est vous qui avez choisi encore. Je crois qu'on est pas mal là sur la pause. Je vous laisse l'annoncer parce que comme on l'a rechangé au début, finalement, on écoute quoi
1: L'une des musiques de Sons of Anarchy pour les fans de c'est cette co- série. Ben alors
0: écoutez, c'est mon mari qui va être content parce que lui a bien suivi cette série. On l'embrasse. C'est une série pour hommes, on est d'accord. C'est une série avec des motos, des trucs, des pas mecs. Que, en cuir. Non, pas que, non, mais pas que. C'est plus subtil
1: que ça. C'est, c'est très subtil Sons of Anarchy. Si, c'est violent. Si ouais, votre pas mari dire que c'est Sandrine est un fan, c'est un être cérébral intelligent qui a le sens des. Voilà, c'est un artiste.
0: <rire> on est d'accord, très bien. Donc c'est la bande originale de Sons of Anarchy. On se retrouve juste après avec Eric Delbecq. On va parler de. Livre, et puis je l'aime bien la personne dont vous allez parler juste après. Restez avec nous, vous le saurez dans un instant. De la série Sun of Anarchy. On va attaquer la dernière partie de Essentiel consacré à la pop culture avec Eric Delbecq. Et avant de parler d'un essai, celui de Fatihra Agat Boujalat, on a une dernière BD.
1: ISS Sniper, c'est le tome 1, ça s'appelle Red Ecarte.
0: C'est bien ça Oh là là, ça fait peur. Soleil, édition Soleil. Ah Alors, oui, euh,
1: mais. C'est, c'est votre mari va adorer. Il appelle Sympathique. D'ailleurs, c'est cadeau pour lui. C'est
0: cadeau fait. pour lui, c'est gentil. Voilà.
1: Merci. Alors, nous <rire> sommes dans un futur assez éloigné. Il existe une fédération des planètes unies.
0: Mmh. Donc, il y a plusieurs planètes.
1: Oui, mais D'accord. tenues par la Terre. Et une D'accord. Terre qui est devenue euh, pas très sympathique, okay. plutôt oppressive pour l'ensemble euh, des planètes mmh. Des autres planètes. Voilà. Et une espèce d'armée faite de mercenaires très violents qui va euh, rétablir l'ordre dans le sang mmh. lorsque une planète se révolte. D'accord. Et euh, notamment des planètes sur lesquelles il y a des colons terriens.
0: Hum mmh. Donc, les terriens ont été colonisés d'autres planètes. On ouais, est sur et, Mars. Sur, euh... Et
1: ils sont en capacité, bien évidemment, euh, de tuer euh, toute forme de rébellion. Donc, ça, c'est vraiment, ça se noie dans le, dans le sang. Voilà. D'accord. Donc, mais bien, OK. Et ce personnage... Mais en quoi c'est intéressant Ray ou alors, Descartes. Comment... Oui. Personnage, Ray Descartes, ouais. est une espèce de, de cyborg. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces guerres, il y a des morceaux qui sont partis, si euh... je puis dire. Ouais. Et donc, il a été reconstitué. Euh, avec euh, avec de la D'autres mécanique. D'autres morceaux, d'accord. Voilà. Et donc il lui reste plus euh, grand chose d'humain, euh, à part euh, le, le visage et, et une petite portion du, du cerveau. Voilà. Tu t'es
0: dit, il y a des gens, on se demande, on sait pas, des cyborgs finalement. <rire> Mais alors, pas... Non quoi que. Mais ce qui euh, est intéressant, voilà. c'est que ouais. ce
1: type qui apparaît au départ comme un fier salo il faut bien le dire, va avoir un cas de conscience parce que euh, la flotte et le commandant de la flotte va lui demander d'exterminer une population qui là pour le coup n'est pas de, de, de des terriens qui ont colonisé une planète, population autochtone d'une planète euh, mm-hmm. très tranquille. Euh, oui oui il oui, a, a un petit enfin euh, c'est pas du tout la même chose mais il euh, y a une petite co- un petit côté euh, Pandora vous savez dans Avatar. Mm-hmm. Et, et ben là, avec ses troupes, enfin avec son unité de, de, de 300, je crois, euh, mercenaires qu'il commande, il va refuser d'exterminer cette population et se mettre euh, en opposition à la Fédération des plaines du Voilà,
0: je commence à comprendre pourquoi ça lui plaît, pourquoi euh, ça Donc, nous concerne. C'est une
1: belle incarnation de l'idée de résistance parce que euh, là, il faut résister à euh, une espèce de, de monstre de puissance. Et on apprend à la fin...
0: En même temps, si on résiste contre quelqu'un de plus faible, ce n'est pas vraiment de la résistance non.
1: Non, 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 c'est vrai. Mais là, euh, celui contre lequel il résiste, euh, Fédération de Pétit, c'est vraiment très très. C'est vraiment vrai. costaud. C'est D'accord. du costaud. Hein, c'est de la vraie
0: c'est... résistance. Okay. Voilà,
1: Comme disait Dino euh, Ventura dans Les Tontons Flagueurs, il <rire> faut reconnaître que c'est plutôt une boisson d'homme. Voilà, c'est du, c'est du sévère. C'est du sévère. Et on va, et ça c'est intéressant, on va apprendre à la fin pourquoi il le fait. Il a une idée de manœuvre en fait assez technique mm-hmm. euh, sur l'exemplarité. Je ne vous dis pas exactement parce qu'il faut le lire pour se D'accord. rendre compte quelle est son idée de l'exemplarité. Et de la part d'un homme comme ça intéressant et on découvre au fil de la bande dessinée le parcours de vie l'enfance avec son frère qu'il a vécu pourquoi il en est arrivé à être ce mercenaire on va découvrir ce qui est devenu son frère mmh. donc il y a aussi euh, il y a toujours une histoire, un histoire de frère, frère de passé de trucs de voilà il y a un côté ouais. à et euh, voilà, une fin euh, relativement euh, inattendue. Donc, c'est, une c'est le premier numéro, il y en a d'autres. Hein. Sans doute il y en aura d'autres, on ne sait pas trop ce que ça sera. Mais en tout cas, au Parce début, fait, moi j'ai dit c'est les... violent, oui. c'est oui. Et au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Bah,
0: si c'est de la résistance, c'est intéressant.
1: Ouais, et puis il y a, y a un traître vous verrez qui c'est très inattendu et ces cadeaux très
0: très toujours inattendu. merci beaucoup ben, pour votre merci. ça me oui, plaire. merci oui parce que moi pense. oui lui ça va lui plaire voilà. yes' sniper c'est paru aux éditions c'est où les éditions anticipation c'est des éditions ça
1: non 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 c'est les éditions soleil c'est ce que je me disais c'est, c'est, c'est marqué dit, en bas c'est marqué en bas avec soleil. le soleil
0: très bien 50% organique 50% machine 100% assassin J'adore voilà. le, les éditions la soleil
1: et delcourt nous font des choses magnifiques en ce moment faut bien le dire et eh bien voilà
0: donc voilà les cadeaux aussi pour les vacances pour la lecture alors euh, une autre lecture, j'aime beaucoup cette femme, elle a un courage euh, rare et une intelligence tout aussi rare. Euh, c'est Fethira Agad Boudjalat et c'est les Nostalgériades, nostalgériades. aux éditions du CERF. Voilà. Alors on c'est... comprend un petit peu dans le titre qu'il y a de la nostalgie et qu'il y a de l'Algérie.
1: Eh ben, elle s'est sous-titrée « Nostalgie, Algérie, Jérémyade mm-hmm. ». Voilà. Alors bien évidemment, c'est, euh, elle, est, elle est dans la lignée de, de toutes les, les femmes formidables dont on parle régulièrement, qui font euh, des essais sur toutes euh, ces questions. Euh, qui vont de, de, de Sonia euh, Mabrouk euh, à... Euh, j'ai oublié son nom, il m'avait à revenu. Michel
0: Kahn ou d'autres. Oui, oui, il Rachel. y a
1: dedans, mais Zineb. Zineb, voilà, bien sûr. Et a également, elle aussi, mais j'en oublie plein d'autres. Oui, 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 être, mais bon, euh, on en parle souvent on, on sur voit... cette
0: antenne, nos éditeurs savent voilà. qui on soutient clairement.
1: Voilà, Lydia Guirous, etc. Mm. Bon, bref. On les, on les connaît toutes et c'est un livre, une fois de plus, qui euh, combat bien évidemment l'islamisme, mais qui va plus loin parce qu'elle euh, explique deux, trois choses sur euh, les, euh, nos compatriotes qui sont de confession musulmane et qui viennent euh, du Maghreb et mmh. notamment d'Algérie et sur le fait qu'il faut arriver... À travers tous nos instruments d'intégration qui nous restent, et notamment l'école, à faire aimer la France. Et à faire comprendre à tous ces jeunes que même si ses parents sont originaires, leur pays n'est pas l'Algérie. Leur pays, c'est la France. Et elle le fait de manière assez subtile, et notamment avec un argument qui est assez imparable. Euh, il faut arrêter de dire que la France, c'est bien, notamment parce qu'il euh, y a des services sociaux, notamment parce qu'on peut faire ceci, parce qu'on peut faire cela, parce qu'on est, euh, euh, entre guillemets, euh, choyé matériellement ou euh, socialement. Et Alors, que, c'est vrai,
0: mais ce n'est pas les c'est, c'est tout à fait vrai, mais que ça ne ouais. suffit
1: pas à ce que des jeunes euh, se sentent pleinement de ce pays. Mmh. Et. Elle, euh, elle a d'ailleurs une perspective très honnête en disant qu'elle-même, euh, à un moment, elle n'était elle était pas totalement dans cette ligne-là, et qu'elle s'est vraiment résolue à dire « aimez ce pays parce que c'est votre pays, c'est celui dans lequel vous vivez, euh, c'est pas le pays dans lequel vous allez euh, passer vos vacances euh, comme en Algérie euh, un mois, deux mois ou trois mois par an. Euh, émancipez-vous d'une certaine forme de nostalgie euh, de vos parents ». Euh, et essayer d'être un peu plus constructif et d'avoir une plus forte réflexion sur ce qu'est vraiment votre identité. Ça n'exonère pas euh, la France de tous les, les moments mmh. manqués pour l'intégration. Euh, ça n'exonère pas le fait qu'on n'a pas été capable, après la marche des, des, beurres, des beurres, dans mmh. les années 80, euh, d'intégrer tous ces jeunes euh, parfaitement dans la modernité, de, de rejoindre le train de la, de la croissance et de l'intégration. Mais il faut quand même le dire, malgré les erreurs du passé, pour autant, chacun a sa part de responsabilité. Donc c'est un petit livre extrêmement euh, intelligent, euh, tout en étant généreux, parce qu'elle oui, considère oui. tous les problèmes. Et je n'avais pas jusque-là euh, croisé de livres qui étaient aussi euh, précis et aussi franc. Sur elle cette est question-là. cache, hein, euh, voilà. Pour ceux euh, qui ouais. la suivent
0: sur les réseaux sociaux, euh, elle est, elle est extrêmement cache. Elle est toujours intelligente et elle parle. Et, et, et c'est un argument aussi. Elle parle avec son cœur, ouais. en fait, Un crois. livre hyper et intelligent ouais, ouais. et hyper ouais.
1: honnête. Mm. Euh, et puis vraiment euh, qui, qui montre bien qu'on peut tous faire nation. Encore faut-il que chacun le veuille, mm. parce qu'il y a une part On de volonté. Pas
0: obligé. Ouais. Euh, voilà,
1: il faut, il faut faire ce travail. Il faut faire ce chemin. Et puis au passage, elle remet quelques pendules à l'heure. Euh, sur le fait que, alors on, là, on ne parle pas de tout ce qu'ils euh, peuvent être les, les avantages de notre système social, mmh. mais elle explique aussi ce que c'est que la culture d'un pays comme le nôtre, dans lequel, quand même, il y a deux, trois principes euh, respectables. Et elle pose une question qu'on hésite toujours à poser, parce que le Politiquement Correct fait son ouvrage, que certains de ces jeunes, qui parfois exagèrent, ou marche sur la loi. S'il faisait la même chose en Algérie, les conséquences seraient pas du tout du tout les pas mêmes.
0: Pas du tout du tout du tout, ça c'est, c'est clair, ce serait pas leur avantage. Euh, ouais. Voilà,
1: ça ne veut, veut pas dire que on souhaite la même chose que ce qui se passe en Algérie. Non, pas ça du veut tout. Simplement dire ça veut juste dire, faut dire que la, est la France est une leur.
0: démocratie et que Et un bon, état de droit exactement. malgré les
1: erreurs malgré parfois certaines choses contestables, il y a quand même une vraie différence. Il faut qu'ils le constatent.
0: C'est Fatiha Agat boujalad c'est les Nostalgériades, et c'est aux éditions du CERF. Et puis, ce n'est pas, voilà, pas très long, oui, oui. Hein. Comme d'habitude, 40 pages. les
1: éditions je... du CERF font des essais ouais, font toujours des intéressants essais, euh, et
0: percutants. Euh, des essais euh, magnifiques. C'était le dernier livre. On m'a demandé deux minutes à la fin de l'émission. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous les donne avant qu'on conclue. Alors...
1: C'est la dernière avant C'est la avant dernière les vacances, de la saison, et exactement. Je, je me suis dit, il faut quand même que je dise un petit mot à Sandrine pour le bonheur <rire> de, cette, de cette demi-année passée Faites à Faites gaffe, ensemble. je ne sais pas ce qu'il ce qui a écrit. Non, non, Allez-y. Alors je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais dans cette émission, mm. euh, mon cher Eric je, me suis dit, je suis un peu, un, peu, un peu scribe, je le disais tout à l'heure, je regarde des séries, je regarde des films, je lis des BD, je lis des ouvrages, je prends des notes que vous ne voyez pas là, parce que non. je les ai intégrées. intégrées. Oh, quelque part, Sandrine, je suis un petit peu votre scribe. oui. Si vous c'est, voulez. C'est pas faux. C'est pas faux. Je c'est prends. pas faux.
0: C'est pas faux. Non, Kaamelott, je ne peux pas dire c'est faux. Pas faux. C'est pas faux.
1: Et donc, j'ai pensé à Astérix et Cléopâtre. Et j'ai <rire> pensé à Otis.
0: Oui, je vois le personnage incarné de la par Edward Berger. Berger. Oui. J'ai et Panoramix lui
1: pose cette question. C'est une bonne situation, ça, Scribe Et Otis répond. Et vous verrez en quoi ça nous concerne tous les <rire> deux. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, <rire> parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, <rire> je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait peut-être simplement, à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi, le don de soi oh à RCJ et à Sandrine C'est magnifique,
0: Sébain. merci Voilà, et ces, quelques,
1: et ces quelques mots sont c'est également le... dédiés à... Audrey, Hortense et Sarah qui se reconnaîtront ces <rire> cadeaux. C'est
0: magnifique, merci beaucoup mon cher scribe. C'était vraiment qu'il avait... il dit tout ça, Panoramique Il dit tout. Non, 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 c'est pas ça. Autisme, Autisme, Panoramique. ça en Otis. une
1: seule réplique, ah, elle est merveilleuse. C'est incroyable. Ça donnera envie aux gens de revoir euh, le ah, c'est film. Vrai et vrai que c'est Eric, c'est eh, oui
0: Merci ouais. beaucoup mon cher scribe. c'est comme ça qu'on va vous surnommer. Ça maintenant. me va. Euh, merci beaucoup Eric Delbecq pour ces six mois, vous revenez, J'en... merci pour tout le reste. Si vous m'invitez, oui. Bah, évidemment, vous reprenez l'année prochaine, ça va être une année telle incroyable pour parler de pouvoir de
1: féminin,
0: là qu'est-ce qu'on va s'amuser euh, je vais j'espère peut-être parler va d'un s'amuser. film qui
1: s'appelle les présidents à la rentrée parce ah plus, oui, vous l'avez vu ou pas et pas encore
0: vous, le droit d'en à la vous aurez le
1: droit d'en parler à la rentrée Vous
0: aurez le droit d'en parler à la rentrée. Oui, oui, oui. J'ai eu quelques échos sur ce film, justement. Je pense que je vais aller le voir aussi, qu'on en parlera à la rentrée. Ah oui. Euh, clairement. Et puis, alors, moi, j'ai le droit de vous recommander un livre aussi. C'est le dernier, Éric Delbecq, qui était paru il y a quelques mois, Les Silencieux, paru chez Plomb, qui est absolument remarquable. On l'a déjà dit euh, sur cette antenne, mais lisez-le si on n'a pas eu le temps de le lire pendant l'année. Et je rappelle oui.
1: que pour les présidents, il y a Jean Dujardin qui jouait Grégory Gadebois, qui était le célèbre et formidable commandant puis colonel Henri dans j'accuse, mmh. le film sur Dreyfus. Bah, oui, les deux étaient merveilleux mmh. ensemble. Et là, je pense qu'ils doivent être exceptionnels.
0: Eh bien, écoutez, on ira le voir. Merci, Eric. Bon été à vous. Merci Bonnes vacances. Reposez-vous bien. Lisez bien. On se quitte avec Gold. Pourquoi pas
1: un Capitaine abandonné. Ah bah,
0: évidemment. Ça, veut, ça vous emmènera la comme mer, ça un peu la vers mer, la mer. La mer, oh, les vacances. Voilà, la mer, les vacances. Bientôt, dans quelques instants, vous retrouvez RCJ midi. Bonne journée à tous. À demain, 11h.